0: injustificable opresión de los derechos humanos, originada del deseo del dolor bajo excusa de la búsqueda de la verdad o del castigo. Pan de cada día de culturas antiguas con antecedentes que desembocan hasta nuestros días. El día de hoy, vamos a explorar los orígenes de la tortura en, en diversas sociedades, desde la antigüedad hasta nuestros días. Y pues, nos encontramos otra vez aquí, los mismos de siempre. que pedo, Aldo? ¿Qué pedo? Y pues, yo, su servidor, el Sergio, ¿no? Eh... A lo mejor aquí es como el, el, una especie de inicio. Todavía no lo hemos platicado muy bien. Pero estaría interesante meternos en una pequeña saga de el tormento. Sí, sí, sí. <ríe> el tormento en la sociedad. ¿Por qué no? Si estamos rodeados de, de tormento. Sí. Para qué mejor manera de comenzar un año que hablando de cosas este. Curas, ¿no? Ajá. Sí, de sí, sufrimiento sí. humano. Verga, que nos encantan cabrera.
1: esos temas Y si ves los podcasts O sea, no lo estamos haciendo con ese fin Pues lo hacemos porque nos gusta Pero si Ajá. ves los podcasts Muchos de los que pegan Tienen Hay mucho sufrimiento Esa temática oscura Sí Digo, o sea
0: Esto no lo hacemos meramente Porque queramos eh, No sé, escandalizar Y llamar un poco la atención Con no. el tema Más bien queremos reflexionar Sobre el tema de la tortura sí. Y ubicarlo No a nuestra actualidad porque siento que meternos ahí sí está medio cabrón. Culero. Pero sí, este... Ver sus antecedentes y entender cómo eso repercute hasta nuestros días. Y es una manera de ir en contra de ello, ¿no? Sí. Mínimo. Uh -huh. Hay que cerrarle a la ventana.
1: Tal vez era eso lo que escuchaba. Sí. Y bien... Sí.
0: Y comenzando con esto, primero hay que definir qué es la tortura, ¿no? Mm. Y traigo aquí una, una buena definición de, de las Naciones Unidas que aparece en la Declaración contra la Tortura en el artículo número uno
1: ¿De las Naciones Unidas? Sí. Ok, qué interesante. Si,
0: por si no sabían que tenían una declaración contra la tortura, la tienen. Porque, pues, no mames, es un atentado contra los derechos humanos horrible, ¿no? Eh, a los efectos de la presente declaración se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida de que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
1: Me gusta porque en papel Ajá. suena hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está concentrada precisamente en esta cuestión política desde estamos revisando a las personas en poder, desde estas personas de poder, de, de, de claro. en, 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 en posiciones de gobierno,
0: ¿no? Sí, porque la, pero la tortura llega a niveles este, incomprensibles, ¿no? Ajá. Hasta niveles muy pequeños, niveles como, no sé, me imagino una maestra tratando mal a sus alumnos... Uh -huh. Puede llegar a ser una especie de tortura en un nivel mucho más bajo en comparación con otros... Que se viven en las cárceles en la actualidad, sí. por ejemplo... Pero sí, está totalmente concentrado en la política. Y también este, esto te lleva a un pensamiento mucho más antiguo, güey. Sí. Porque este, aquí también entra la división de la tortura en tortura judicial Ajá. y tortura extrajudicial. Sí. Y todo eso tiene implicaciones políticas, güey. Y es lo que más he ha intentado como desarrollar. Uh -huh. Porque la neta también eso es como lo más grave, ¿no? A lo que, se puede, a lo que puede llegar la tortura. Que tu propio estado se base en... En eso como recurso para lidiar con situaciones, con delitos y todo ese pedo, ¿no?
1: Y además también hace una diferencia uh, no explícita Ajá. así de, entre la tortura psicológica sí. y la corporal. Y también nos no me gustaría investigar si hay más como apartados en los que se pueda como castigar bien la tortura psicológica.
0: Debería, güey. No sé si los haya, la neta, porque nada más leí eso. Sí. Pero sí debería, porque, verga, está cabrón. Eh, como decía, para pensar en los orígenes de todo eso, uh -huh. hay que irnos hasta, como siempre, a la cultura griega, ¿no? Entonces ahí comenzaremos con el surgimiento de la, de la tortura.
1: Ajá, los escuchas no lo saben, güey, pero nosotros traemos eh, como batas griegas siempre, nosotros, <risa> sí. en este momento, porque pues, parece que nos gusta porque mucho lo clásico.
0: Nos gusta estar a gusto, ¿no? Mientras grabamos. Sí. <risa> Eh, en ese entonces, y me refiero a en el siglo V antes de Cristo, no había todavía la conformación de ciudades-estados como tal. Uh -huh. Apenas en ese entonces estaban surgiendo las primeras, los primeros miramientos de lo que iba a ser ya conformaciones de ciudades como Atenas en aquel entonces. Y lo que sí había era este pedo de, de los esclavos, ¿no? Entonces, los esclavos tienen una implicación bien importante en todo este pedo. De hecho, eh, yo creo que nos daría incluso para meternos en un tema muy amplio, o sea, hablar de los esclavos como tal, como sobre la esclavitud.
1: De la diferencia entre ellos y personas de verdad sí. ante la imagen de la persona en poder, ¿no? Sí, es, o sea, está cabrón. Y todo también está como constituido
0: un orden social para que todas las cosas funcionaran, para que los pobres no se murieran. O sea, ahorita vamos a entrar más en detalle en eso... Uh -huh. Pero al principio de todo esto... De estas conformaciones de, de ciudades, estados... Uh -huh. También hace la, la necesidad de proclamar leyes... Uh -huh. Aunque está complejo en este entonces, ¿no? Porque en, en, ese, en aquel entonces la palabra ley... Eh, tiene, tenía una implicación muy distinta a la que tiene hoy en día... Obviamente, ¿no? Entonces, para ellos... La ley era algo que se tenía que tomar por nuestras, sus propias manos. O sea, si había un agravio personal, solamente le implicaba a esa persona. Y esa persona tenía que resolverlo, ¿no? Eh, eso sí, en aquel entonces estaba mal visto, güey. Que las personas libres sufrieron de tortura. Uh -huh. Y a pesar de que hubieran cometido crímenes, Ajá. ellos no podían ser torturados.
1: Precisamente por, por esa diferencia, ¿no? De sí. que sí son personas, pues.
0: Sí, y además ese hecho de ser personas también les brinda algo muy importante, que es simplemente dignidad. Uh -huh. Entonces, la dignidad también llegaba a este punto en el que en alguna especie de juicio, entre comillas, porque tampoco ahí están establecidos los juicios como tal, sino así como de, eh, güey, ¿qué pasó? <risa> sí, <risa> y, y qué chingos pasó. Y pues le creía a una persona que tenía dignidad, que era libre, que era distinguida, entre más alto era su rango social también, más respetable su opinión y, y su palabra, uh -huh. eh, pero un esclavo era, güey, tenemos que sacar la verdad a putazos, uh -huh. no hay de otra
1: Sí entonces ahí
0: fue conformándose este pedo, ¿no? Poco a poco.
1: Ah, ahí, aquí voy a adelantar un poquito más de lo que voy a profundizar más Ajá, adelante. Okay. Porque ahí tocas el tema de este. Personaliza, personalidades. Uh, sumisas. Uh -huh. A estas personas a las que dices que tienen dignidad. Se les toma en cuenta y se les cree. Porque de una manera. La sociedad depende de en, de entre ellos, ¿no? Sí. Entre los dignos. Entonces, como dependes de esta persona que es digna y ella y esta persona depende de ti, va, uh, uh, vale más este hacerse como el parito, agradarte, agradarte dándote la, la verdad que a alguien que no importa tanto. Pues sí, güey. O sea, también todo esto es un pedo de qué me conviene más a
0: mí, a quién uh -huh. le creo más que me sí. traiga un beneficio, güey. Uh -huh. Y así estaba todo constituido en aquel entonces, ¿no? Eh, lo cabrón llegó en el Imperio Romano, güey. Como siempre, ¿no? El Imperio Romano y, y su sed, sed de sangre, güey. Ahí los emperadores tuvieron una, una participación muy cabrona. Porque también eh, el nivel de, de tortura que se aplicaba en, en todo el Imperio Romano está muy vinculado con la opinión que tenían los emperadores sobre esto. Uh -huh. porque hubo emperadores que no tenían ninguna simpatía con este hecho uh -huh. y había otros que pues, les encantaba, ¿no? Que lo motivaban entonces sus, sus ciudadanos y ahí estaban diciendo que le pegaran a sus esclavos, güey. Eh, Para que se den una idea de cómo, qué tan grande era el mercado de esclavos en aquel entonces, uh -huh. en la ciudad de Delos, que es donde estaba el oráculo para los griegos, uh -huh. después terminó convirtiendo en una ciudad de... De comercio muy, muy grande, güey. Por todo el, el tráfico de gente que ve por ahí. Y hay escritos del, del historiador Estrabón que dicen que se vendían cerca de mil esclavos diarios, güey. No, manches. Está muy cabrón. Y ahora voy a entrar un poco en detalle en esto porque la neta se me hizo sorprendente, güey. Okay. Ya lo sabía. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben porque... Eh, también mu aparece mucho esto en la ficción y todo esto. Ahorita estoy viendo Game of Thrones y ahí hay mucho de esclavismo y uh -huh. muchas ideas. Ahí te puedes hacer idea de cómo estaba el pedo, ¿no? No está nada alejado de la realidad. Eh, pues, ubiquémonos en Delos, güey. Y en una calle así, simplemente en la calle, en una calle muy transitada de Delos. Que, que estaban bien empedradas, ¿eh? Sí. Vi, vi el esquema de cómo empedraban las calles. Sí, güey. O sea, y, y sobre todo esta ciudad, güey, porque Ajá. era de las que más generaba dinero y obviamente tenía que tener una una visión muy presentable para cualquiera que fuera a visitarla, güey. Uh -huh. eh, entonces te encontrabas, güey, en medio de la plaza. Una especie de base giratoria que tenía personas desnudas, güey. Con carteles en el cuello. Donde había descripciones de sus capacidades físicas e intelectuales, güey. O sea, si sabían leer. Si se podía barrer. Si podía cantar. Si podía hacer esto, aquello. No Ajá. sé. Montar a caballo, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Eso... Eh, Modificaba un poco los precios, obviamente. Los niños eran de lo más barato que puedes comprar. Los viejos también. Eh, mujeres y hombres jóvenes, obviamente, era de lo más caro. Y dependiendo también de sus características. Y los vendedores de esclavos estaban comprometidos a darte una garantía, güey. Una garantía de varios meses en los que si se llegaban a enterar los amos de que tenían alguna característica que no se había descrito en el inicio, Ajá. tenían que recompensarlo con otro esclavo... Que cumpliera con los estándares de la mentira. <ríe> ¿Quién no, decidía eso? Manche. No sé. Entre una negociación, me imagino. O
1: sea que la estafa de las garantías extendidas... Sí, güey.
0: Es milenaria, güey. <ríe> <Ajá. ríe> y también algo muy cabrón es que... Llegamos a creer, muchos, yo también lo creía... Uh -huh. Que la mayor fuente de procedencia de esclavos... Uh -huh. Es a través de las guerras. Sin embargo, esto es totalmente falso, güey. Porque lo que más daba esclavos a la sociedad eh, romana, uh -huh. específicamente hablando de ella... Pues era la misma sociedad, güey. Era el crecimiento, la pobreza. Había personas que preferían eh, venderse, güey. Uh -huh. algún, algún vendedor de esclavos. Sí. Que pasar hambre en las calles, güey. Uh -huh. Porque ahí también corrías una suerte extraña, güey. O sea, te podía tocar con un un amo muy chingón, Ajá. bien chido que te trataba muy humanamente o con un cabrón loco, déspota que... Pues sí, sabemos que hay de esto en la historia, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí quiero aportar, este... ¿Eso uh -huh. sigue pasando en la actualidad? Eh, eh, pues... no, O sea, sí, de, en Tailandia En Tailandia pues, es un país muy pobre, man No mames Y a veces las familias venden a sus niños o los prestan a gimnasios de Muay Thai donde el, aquí el niño tiene como la oportunidad de crecer educado en el gimnasio. Y también yendo a la escuela y cosas así. Pero, o sea, Ajá. sí es como una compra-venta, pues, de, de la que el, el niño saca provecho. Verga, pero también la sociedad, porque ese niño pelea. Sí,
0: o sea, no está nombrado como tal, ¿no? No Ajá. es como esclavitud como tal, pero es... Tiene las mismas bases, güey, sí. todo el proceso. Así es. Pues sí, está cabrón. Y, y precisamente aquí los, los antecedentes de todo ese pedo, ¿no? Uh -huh. eh... Pues en la antigua Roma no tenían derecho a nada estas personas, güey. <ríe> no tenían derecho a, a propiedades. Eh. Todas las circunstancias de este tipo estaban dictaminadas por el amo. O sea, si el amo te, te daba permiso de tener algo, uh -huh. pues ya lo tenías, ¿no? Pero si no, pues no podía hacer nada tuyo. Y, y realmente, legalmente, uh -huh. entre comillas, porque vuelvo a insistir, no había una ley como tal... Uh -huh. Pero las propiedades de un esclavo eran propiedades del amo. Ok. Y. y así. O sea, también la vida. Y el amo también podía ser. Eh, disponer que soltaran al, al. O sea, darle la libertad a un esclavo, ¿no?
1: ¿Sabes en dónde se refleja esto?
0: ¿Dónde, güey? En One Piece. <risas> ay, güey. Tenías que salir con One Piece. <risas> güey, es
1: que ay, de todo hay en One Piece.
0: <risas> sí, no lo dudo, güey. No lo dudo. <risas> Eh, durante el siglo 3 güey, Ajá. ya la venta de esclavos se redujo. Uh -huh. Y con ello la tortura. ¿El eh, siglo 3 Sí.
1: O sea, ¿cuánto, siglo ¿cuántos siglos de alta demanda?
0: <ríe> Estoy hablando desde el siglo V Ajá. hasta el 3 O sea, 5 okay. antes de Cristo hasta sí. el 3 uh -huh. O sea, ¿qué? ¿800 años? Sí. 800 años de esclavitud en todo lo que... su su máximo esplendor, güey. Uh -huh. eh, y se redujo precisamente por... Por la, el pensamiento de varios emperadores. Porque muchos. Hubo un periodo de tiempo en el que varios emperadores eh, tenían una simpatía muy grande con, con esclavos. Y esto debido a, la, a todo el proceso de guerras que había, güey. Uh -huh. Porque llegó un punto en el que militares se convirtieron en, en emperadores. Y estos militares eran hijos de esclavos, güey. Entonces ya teníamos descendencia de esclavos Ajá. siendo emperador. Sí. Y, y desde mucho antes de esto, güey, desde el 45 cristo hasta el siglo I, ya había muchas manifestaciones de gente que estaba en contra de la tortura y de la esclavitud y todo este pedo, ¿no? Uh -huh. Cicerón, en De Partitione Oratoria, también tiene todo un tratado sobre... ¿Por qué no hay que emplear la esclavitud? ¿Por qué uh -huh. eso puede degradar nuestra, la visión de una sociedad, güey? Y todo ese pedo, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo discutido y hasta la fecha. Y como puedes ver, vale verga, ¿no? Les uh -huh. vale verga a, a todas estas personas que dirigen estos círculos sociales, güey.
1: Uh -huh. ¿Crees que en la actualidad uh, vaya la, el futuro nos vaya a ver al pasado ahorita en que, en que estamos? Como ahorita estabas viendo a los que tienen esclavos, güey. Sí, Yo siento que
0: siempre va a pasar eso, güey. Si Así no manches, perpetuamente, güey... Sea el año 7000... Van ajá. a voltear al 5000 y van a decir que mamada, güey... Le ponían
1: corre a sus perros... Malditos maltratadores... Y los perros ahora hablan, güey... Sí. Y te dan de comer ellos, ¿no? Ya son emperadores, güey... <risa> Como Enrique Ricky Muerti.
0: Ajá. También hay que empezar a hacer este, referencias a Ricky Morty. Sí, wey. por supuesto... <risa> y ahora hablemos un poco de los métodos de tortura, ¿no? Uh -huh. No quiero entrar mucho en detalle en esto... Porque uh -huh. no quiero que sea eh, tan desagradable...
1: Uh -huh. Porque, o sea leer, escuchar tanto de esto, si sí te enferma el estómago ¿sabes? Sí.
0: ¿no sí, no, o sea vamos a hablar de esto acotándolo en el contexto cultural, Ajá. únicamente eh, y es importante hablar de cuál era el método de, de tortura predilecto del imperio romano porque eh, pues es famoso, es súper famoso y me refiero a la crucifixión uh. sí, o sea, crucificar a alguien a una cruz y dejarlo expuesto por periodos ...prolongados de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y esto con el fin de deshumanizar a la sociedad, güey. De... ...causar un impacto, miedo... ...algo que incluso diera respeto al... al emperador, ¿no? Y... ...y hay, hay ahí el verdadero origen súper absurdo de... ...de la tortura. Uh -huh. La neta, de ese siempre ha sido... ...el verdadero... Eh, eh, no sé cómo decirle... ¿Propósito de Propos la tortura? Sí, güey o sea, causar miedo y mostrar poder. Terrorismo. Sí, o sea, el poder, güey, siempre se buscó desde, el, desde
1: los orígenes de la
0: humanidad por estos medios, ¿no? por medio de la sangre. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo con ese punto, pero también esto eh, pienso que debajo de ese motivo se uh -huh. encuentra el placer de una mente torcida y malévola al infligir dolor en alguien más. Sí, eso sin duda, no, no lo dudo en lo más mínimo o sea, de, de ahí siento que es como el núcleo que alimenta todo lo demás.
0: Hay muchas, muchas personalidades en la historia, güey, que son psicópatas como tal, hechos y derechos, y están en puestos súper altos, güey. Uh -huh. okay. Precisamente okay. en esta época de los romanos, varios emperadores encajan con eso. Wey. Después de este periodo de, de los romanos, güey, uh -huh. llega la Edad Media, ¿no? Como todos lo sabemos. Eh, y ahí las cosas ya se ponían bien cabronas, ¿no? O sea, es, yo creo que la etapa en la que la tortura encontró su epítome y todo eso se lo debemos a una asociación, ¿no? De la que no voy a entrar tanto en detalle aquí porque yo creo que estaría bien interesante abarcar un programa para eso en específico uh -huh. y verlo en todos sus niveles, no nada más en el nivel de la tortura uh -huh. y pues sí, la Edad Media lo que trajo consigo fue la cristianización, ¿no? Ya hemos hablado de esto en varios otros temas aquí, y también trajo eh, ya la figura de el acusante, el acusado y el juez. O sea, ya se instituyó, instituyó una forma de, de aplicar esta ley mucho más formalizada, entre uh -huh. comillas, en donde el juicio era parte de todas las decisiones que se tomaban eh, dentro
1: de estos contextos sociales y la forma de lidiar con los crímenes, güey. Entonces, se evolucionaba... En la forma de hacerlo, pero no se dejaba de lado en la tortura. Sí, güey, o sea, sí, es lo mismo solamente con un poco de estructuración.
0: Ajá. Y ya, güey, o sea, por, por un chingo de años siempre fue así, güey. Hasta uh -huh. el siglo XII, güey. Porque en el siglo XII se fundó una de las instituciones que buscaban proclamar una ley universal. Uh -huh. Ya no que cada quien decidiera... Si esto estaba bien o mal, que se arreglaran entre ellos en pequeños grupos, en lugares privados, eh, en comunidades incluso. Uh -huh. Ya había una institución que venía a fomentar la ley de Dios y castigarle la herejía. Güey.
1: Entonces aquí ya se justificaba con la presencia de un ser supremo.
0: Exactamente. Dios ya vino a decirnos que tenemos que agarrarnos a putazos a quien sea. Ahora sí ya no importaba nada de esto del uh -huh. esclavismo, güey. Lo único que importaba era... Si alguien hizo mal. Si alguien falta el respeto a Dios. Uh -huh. Porque también, o sea... Hacer mal cualquier cosa. Si robas algo, güey, por uh -huh. ejemplo. Es
1: porque no crees en Dios, güey. Por sí. eso actúas mal. <risa> y mereces ser castigado, güey. Yo creo que es, ese modelo es incluso más peligroso... Que el modelo anterior de... Sí. de criminalidad y, y pobreza. Totalmente, güey. Totalmente. Porque aquí
0: ya... <risa> Nadie se salva, güey. Uh -huh. Aquí ya es todos... Todos pueden sufrir de, de estas consecuencias que aplicaba la Inquisición. Uh -huh. Ya deben saber muy bien de este pedo. O no, no sé. Pero sí, er, eran ellos los que buscaban tomar las decisiones para qué se hacía cuando se cometía un delito de cualquier eh, índole. Uh -huh. Y lo que buscaban ellos, lo más importante que eh, funcionaba dentro de esta búsqueda, era la confesión, güey. Uh -huh siempre En ese entonces la confesión se convirtió en la parte esencial de los procesos jurídicos. ¿Y cómo se obtenía una confesión? He ahí el detalle. <ríe> Un montón de cosas colaboran para que esto funcione como funcionó. Uh -huh. Pero básicamente es eso, güey. Eh, vamos a ir a los instintos más bajos del ser humano, güey. Para conseguir la verdad. Sí. La verdad, entre comillas, obviamente. La verdad ficticia. La verdad ficticia, güey. Y pues sí, torturaban a las personas... Eh, ...hasta que Dios influía en ellas y... ...podían hablar con la propia boca de Dios, güey. Uh -huh. Sacar ahí las palabras de la verdad. Y en eso consistió, güey, la Europa cristiana de la Edad Media. En eso se fundamentó. Y el mayor crimen, como ya dije, fue la herejía, ¿no?
1: Que esto me recuerda mucho a los místicos... ...porque se vive esta misma, no sé, exagerar, eh, exagerar es, es las sensaciones de todo, ¿no? Ajá. Cuando los místicos son visitados por Dios, es como un exorcismo, pero positivo. Sí, güey. Entonces, también es lo mismo cuando estás torturando a este güey que está gritando y te está gritando la verdad, que está hablando por Dios, ¿no? Pero está hablando por el dolor. Claro, güey.
0: Sí, no mames, está cabrón Y luego, ¿hasta
1: qué punto llega? O sea,
0: estamos hablando de mentes muy torcidas, güey. Uh -huh. Porque incluso hay registros de gente que se torturaba a sí misma. Uh, ante estas circunstancias, ¿no? O sea, se daba azotes. Aquí los azotes es de las cosas más populares. Ah. O sea, si ya desde antes, güey, los, los griegos y los romanos ya habían empleado azotes para torturar. Sí. Eh, específicamente a, a los que estaban crucificados, uh -huh. pues ahora el azote ya se volvió un ejercicio personal, güey. <risa> y todo en nombre de Dios. Como muchas cosas de nuestra sociedad, güey.
1: Me pregunto si es, ah, por ahí habrá nacido el bondage. Así que...
0: Ah, sí. <ríe> Dios. Sí, güey. O sea, la perversión humana Ajá. ha alcanzado límites. <ríe> de todo tipo, ¿no? Eh, en el año 1184 fue cuando el Papa Lucio III promulgó la normativa Ad Abolendam. Donde ahí declaraba herejes a todos los grupos, güey. Que negaban consciente y voluntariamente las verdades de la fe.
1: ¿Por qué? Por sus huevos, ¿no? Sí. Güey, ¿Y cuáles qué? eran las verdades de la fe?
0: Las pues, que quisieran ellos, ¿no? Las que decía la iglesia, Ajá. como ya también lo hemos visto antes, ¿no? Para todas estas culturas, eh, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Herejes? Paganas. Sí, paganas, exacto. Paganas. Para todas las culturas paganas. Uh -huh. Para esos grupos estaban dirigidas esta esta ad abolendum, la normativa, ¿no? Eh, también... El Papa Gregorio IX, eh, en 1231, güey, fue cuando propuso la normativa Excomunicamos, uh -huh. que esa ya era la de el nacimiento de la Inquisición como tal. Entonces, eh, hasta ahí paro con la Inquisición, güey. Ajá. Porque, insisto, hay que meternos en eso más a fondo porque sí. me está muy interesante. Y después de este tiempo de edad media y de un chingo de años de tortura... Uh -huh. ...llegó la ilustración. Y la ilustración, pues... ...trajo la abolición de la tortura, de la esclavitud en... en muchas eh, partes del mundo. Uh -huh. O sea, ya, ya fue tomada por... ...como sabemos aquí en la historia de México... Un, eh, ...los propios... Eh, ...esclavos fueron los que tomaron la libertad. También esto entre comillas. Uh -huh. <ríe> Pero se dio diferente en casi todos lados, ¿no? Igual pasó con la... Con la tortura. Eh, a, a, a serie de... Varios manifestaciones sociales... Y todo tipo de... De circunstancias que trajo este cambio de pensamiento global. Uh -huh. Fue como... Se abolió, entre comillas... La tortura. Uh -huh. ¿no? Ya pasó a tener otros nombres. Y aquí es donde ya... Entramos en la contemporaneidad, güey. Básicamente, ¿no? Uh -huh y donde tú tienes más cosas que decir al respecto.
1: Sí, y este, para entrar bien en lo que les quiero decir, que les quiero hablar sobre la figura del verdugo, porque este, cuando hablamos de la tortura, siempre hablamos del de torturado o de las formas de torturar, Ajá. pero nos concentramos tanto como en el background de, de la persona que tortura, ¿no? El, el verdugo. Y este, primero les tengo que contar una, una pequeña historia de en la, en la modernidad, lo que conocemos más como tortura que tiene como un fin político... A mí me, se me viene a la, a la mente la CIA. Ajá. Y la CIA comenzó con sus modelos de tortura... Con la propaganda anticomunista. Cuando decían que los chinos este ten, ejercían un control mental sobre sus soldados... ...para volver los comunistas, para que tengan este fervor de, de patriotismo hacia el comunismo, ¿no? Ah, y todo eso se decía aquí en Estados Unidos. Entonces, la CIA, como método de defensa, primero empezó a entrenar a sus agentes... Eh, a, ...a vacunarlos, güey, contra esta tortura que hacían, pues los torturaban, torturaban ellos mismos a sus agentes... Para que fueran inmunes a... Verga, horrible, güey. Ajá, sí, sí, sí. Para que fueran inmunes a la tortura del enemigo, ¿no? Ajá. Y eh, seguían los métodos de, de los chinos, que era, pues, encerrarlos, privarlos de sueño, pues, meterles sus putizas. Estos... Ya, bueno, no, no vamos a hablar sí. bien de, de los modelos de tortura, ¿no? Pero dentro de estas experimentaciones, los que estaban a cargo eran, pues, los verdugos y detrás de esos verdugos estaban los psicólogos. Los psicólogos eran los supervisores de, de estos verdugos para que no se pasaran de lanza. Y ahí este, entraron... Eh, se fue evolucionando como los métodos de, de tortura hacia lo que es hoy. Eh, pero en este entonces ya se tenía claro que la tortura no funcionaba. Uh -huh. Porque el cerebro humano ante el dolor y el estrés, genera tantos cortisoides que la memoria se modifica. Entonces, la persona torturada no es confiable. Todo lo que le pueda sacar a una persona uh, torturada claro. va a ser todo como una nube de cosas que no son claras. Sí, ¿no? O sea, dice lo que sea para librarse de esa situación. Incluso el torturado puede creer que es verdad. Uh -huh. cuando, eh, cuando, cuando no, se han hecho experimentos. ...en los que se juntan a varias personas y se les dice... ...oye, tu papá me contó uh, esa historia de cuando te perdiste de niño en una tienda de telas. Uh -huh. Y se les decía detalles y cosas así. Y entonces las personas que no vivieron jamás esa experiencia... ...comenzaban a decir, oye, sí, sí, cierto, ya me estoy acordando. Yeah. Eso mismo pasa también, pero a gran escala, <risa> con las torturas... Cuando lo están torturando te dicen, eh, dime, quién, dime que ese es tu, tu, tu patrón. Taranana. Eso Entonces, es
0: implantar ideas, güey. Es
1: implantar ideas, sí. sí. Y les generan recuerdos falsos. Verga. Wey. Ajá. Entonces, tenemos que desde este origen ya se sabe que la tortura no funciona. Uh -huh. ¿Por qué se tortura? Es eh, Y a esto vuelvo con lo que te dije a, a, a casi al inicio, que uh -huh. creo que el núcleo de, de la tortura viene desde esa maldad, el placer de, el hacer... Placer de hacer sentir daño a, a alguien, ¿no? Porque si sabes que no es confiable lo que va a decir, ¿por qué seguirlo torturando? Uh -huh. También la idea que dices, para ejercer poder, ¿no? Para ejercer terror. Uh, ¿Y cómo se llegan a construir esas personas? Tengo tres modelos de, de verdugos. El primero es eh, el, na el nacimiento de un, verdugo, de un verdugo violento por naturaleza.
0: Okay.
1: Si tomas a 200 niños, dentro de estos 200 niños, una pequeña porción, un 2%, todo con 12, este sí, sí. Es violento por naturaleza. Muchos dicen, no, es que los niños no son violentos. Los niños, si son violentos, son violentos porque ven violencia en su casa. Esto sería cierto para la mayoría de los casos Pero, no, pero en mayoría. Hay excepciones Si tomas a uh, niños de edades De un año a cuatro Y pudieras medir eh, A qué edad son más violentos Los niños más violentos Serían los de dos años okay. Porque a la edad de dos años Todavía no desarrollan herramientas eh, Sociales correctas Todavía están educando y dentro de esos niños de dos años encuentras a los que son violentos por naturaleza, uh -huh. que no es imposible. Y dentro de esos, uh, la mayoría, ya estamos hablando así de un puñado de personas, o sea, uh -huh. pocas personas a comparación de, no sé, una población grande. Okay, son okay. hombres. No es imposible que sean mujeres, pero la mayoría son hombres. Uh -huh. Y cuando pensamos en verdugos, no pensamos como en, en verdugos mujeres, ¿no? O se te viene a la mente alguna verdugo mujer?
0: Pues no, güey.
1: Y estas personas, si las tomas y ves que son violentas por naturaleza a los dos años y las rastreas años después, tienes que cuando comenzaron a socializar, eh, o si no subyugaron su, su violencia, uh -huh. si no aprendieron a convivir de la manera correcta, son personas que se volvieron criminales. Porque. Okay. Al, al seguir de esa, de esa manera violenta, sus iguales los niegan. Comienzan a ser personas antisociales. Y esas personas antisociales se van convirtiendo poco a poco en psicópatas. Y esas personas psicópatas, uh -huh. este, si bien se pueden convertir, no sé, como en asesinos seriales, como muchos hemos visto, historias, güey, de que este güey torturó y mató a tantas personas, ¿no? Uh -huh. Porque sacan esa, esa violencia interna, ese odio que tienen al mundo. Primero, por una, una violencia natural que tenían ellos, que no se domó como se debía. Y después, la violencia que responde ante la negación del mundo, ¿no? Uh -huh. Porque, güey, pues eres violento hasta para allá, ¿no? No me gusta cómo te mueves, no me gusta cómo interactúas.
0: Sí, hoy en día eso ya es este, despreciable en comparación de la antigüedad, ¿no?
1: Ajá. <risa> Pero no, no tanto como en... Uh, en violencia física, sino también como. ¿Cómo quieres dominar sobre otras personas? Mm. Me imagino que también en la antigüedad. Sí. No, no te puedo hablar muy bien de la antigüedad porque, pues, ya son modelos más. Sí, es ver las más cosas actuales. Desde otro sí. Tal vez si se pudiera hacer, no encontré estudios sobre eso. Uh -huh. Si se encuentra evidencia, testimonios de personas así, pues, tal vez se podría hacer algún trabajillo así, ¿no? Sería interesante. Entonces, estas personas o terminan como asesinos seriales o como personas que matan a todos en su secundaria o Fuck. terminan, que aquí creo que es lo más peligroso, en profesiones donde pueden ejercer esa violencia uh -huh. que son eh, carniceros no, no sé por qué bueno, sí sé pero hay estudios en los que de de demuestran que toman una gran cantidad de, de familias donde el padre es carnicero Y en varias de esas familias hay violencia familiar Ajá, ok No, no quiero estereotipar ni quiero decir Ajá, que Tu carnicero, ¿no? De confianza Ajá, tal. Pero es, es como un, un estereotipo real, de alguna forma
0: uh, Ok, ok
1: ¿Por qué, ¿Por qué, pues, al estar cortando carne, güey? Ha pierdes... de ver una
0: sensación por ahí, ¿no? Ajá. En las y... profundidades de, de su ser.
1: Sí, además pierde sensibilidad, ¿no? Tú, o sea, nosotros tú y yo no, no matamos ni cortamos la carne de las Sería, cosas que nos comemos. Sería
0: muy cabrón incluso ir a una carnicería y uh -huh. ver cómo tienen colgadas a las, a las vacas, ¿no? Uh -huh. Hay videos sobre eso y no mames, nunca nadie quiere verlos, güey.
1: Yo creo que habría más veganos, güey, si estuviéramos como más conscientes de ese proceso. Sí. O si, si nosotros hiciéramos ese proceso, ¿no? Ajá. Pero esas personas no, esas personas viven en una época moderna donde todo eso es violencia, pero ellos hacen esa violencia para poder alimentarnos a todos, ¿no? Claro. O sea que tal vez la carnicería nos ha librado de muchos,
0: este, muchas personas ¿Sí? sumamente violentas. ¿sí? sí,
1: tal vez, güey. Una razón uh -huh. para agradecer la carne. Ajá. O otro, otro escenario de esas personas terminando como verdugos es eh, dentro del sistema de salud. Ajá. El sistema de salud está diseñado para personas altamente desensibilizadas tengan éxito, güey. Sí,
0: güey, totalmente.
1: Y esto lo he hablado con muchas personas del sector de salud. Entre más insensible eres, güey, este, más lejos puede puedes ir. llegar, güey. <risa> uh, y dentro de este de este ámbito de salud, a uh -huh. uh, los que explotan más esos son uh, el, los psiquiatras. Ok, ok. De hecho, tú y yo hemos tenido conversaciones, ¿no? Con algún mm, psiquiatra uh -huh, uh -huh. donde decía que él valoraba la experimentación sobre humanos por un bien mayor, ¿no?
0: Sí. Es, o sea, eso podría ser como una justificación de incluso de todo lo que pasó con, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cómo se consiguieron tantas investigaciones a través precisamente de campos de concentración. Exactamente.
1: Es, es, son psicópatas, güey, que no les importa el sufrimiento ajeno si ellos logran su objetivo, ¿no? Sí. Y es, es, es como el, el, el psicópata perfecto. Es eh, el lado antisocial, el lado psicópata de no, importante, no importarte la, uh -huh. la situación ajena y además este, la preparación académica, la parte intelectual donde puedes...
0: Pues sí, pues yo creo que también ese es como el, el pedo con la ciencia en general, güey. O uh -huh. sea, porque llega un punto precisamente en la que ya deja de de verse reflejada la moral, o sea, la ética uh
1: -huh.
0: a partir de la búsqueda de algo, ¿no? De algún descubrimiento científico. Güey.
1: Pero es que la ciencia como tal, sí o sea, desde sus bases, ha estado encaminada en... ¿qué, ¿Cuál es el propósito de la ciencia? Mejorar la vida humana. Ajá. Uh -huh. No es este... Descubrir vida en otro planeta, no es este hacer el mejor celular. O sea, todo eso es ¿para qué? Para mejorar la vida humana, ¿no? Uh -huh. Tiene como el último objetivo, mejorar la vida humana. Pero ahora la ciencia está tan dividida de la, de la humanidad y las ciencias sociales uh -huh. que se estudian completamente diferente, ¿no? Y no hay como una conexión. sí.
0: Está de la verga. La neta, siento que debería haber un vínculo entre todo, güey. Uh -huh. Para que no se vaya a extremos nunca nada de esta situación, güey. Sí. Porque eso hace perder precisamente la humanidad, güey.
1: Entonces, ahí tenemos el, el modelo como de alguien naturalmente violento, uh -huh. cuya vida este, rechazada uh, lo llevó como a estos modelos de psicópata y verdugo. Que pues, estamos rodeados de verdugos, güey, de mini verdugos. Sí. Ahora también, este, quisieras hablarles del de verdugo sumiso, que es el... Cuando piensan en verdugos sumisos, bueno, cuando hablan de verdugos sumisos, yo pienso mucho en la población alemana y en el soldado nazi. Porque están dirigidos por un psicópata, ¿no? Que es el psicópata mayor, que es Don Hitler. Ajá. Y también tiene sus psicopatitas menores, güey, que fueron los que más les ayudaron, fueron los psicópatas científicos que hicieron todos esos avances. <risa> Pero también están los soldados que pelearon, que pelearon la guerra, güey. Que sabían qué pedo, que, que aún así ejercían esta... Sí. versión de verdugos sumisos son los que no pueden hablar por su voluntad para, ejer para sobrellevar la, esta, este evento negativo. No pueden, no tienen la fuerza necesaria... ...para... ...hacer lo correcto... ...y entonces como no tienen la fuerza necesaria para hacer lo correcto... ...este... ...se convierten en estos verdugos obligados... ...que aún así desquitan toda esa frustración... ...haciendo su trabajo bien... ...sí... ...es como la imagen del... ...del verdugo... ...del <risa> verdugo sumiso... ...que yo creo... ...en la actualidad... ...es de lo que más vemos... Pues sí, güey. Todos somos víctimas del sistema, güey. Sí. Y a la vez ejercemos
0: el, la violencia del sistema sobre otros. Volvemos a lo mismo que pasaba con los griegos, güey. Cada uh -huh. quien busca sus mejores circunstancias, güey. Uh -huh. No les importa a nadie sobrepasar eh, los límites de cualquier persona... ...aunque los haga sufrir de cualquier manera psicológica, físicamente, güey. Eh, a eso se reduce todo, güey. La neta... Eh, Aquí podemos ver que el origen de todo esto uh -huh. neta, son cosas humanas súper básicas que tendremos que aprender a sobrellevarlas como sociedad. O sea, personalmente cada quien se tiene que sobreposicionar ante esas, esas conductas naturales. Güey.
1: Y ahora que dices sobrellevar y sobreposicionar sobre eso, quisiera hablarte un poquito del estrés postraumático. Ajá. El estrés postraumático, pues, es lo que iba a las víctimas de, de una tortura, ¿no? Ya sea esta tortura física o una tortura mental o, o sea, psicológica. Uh, para tratar el estrés postraumático, Jord Jordan Peterson, el psicólogo también, canadiense, también que mucho, También güey. Uh, <risa> él dice que lo primero que se tiene que hacer es que el, el afectado uh -huh. haga una diferenciación entre el bien y el mal, ¿no? Okay. Esto es como una generalización muy cabrona porque pues también hay grises, ¿no? Pero para sobrellevar este trauma tiene que, tiene que aprender que existe el bien y que existe el mal porque la víctima de pues de torturas siempre se puede estar juzgando a sí mismo sobre es que cómo caí en esa tortura, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, fu ¿Cómo fui que, que me dejé hacer esto? Y entonces entra en ese ciclo vicioso sobre estar castigándose, además de haber sido castigado, estar castigándose a sí mismo. Y la respuesta que muchos dan es, no estaba preparado, ¿no? Ajá. Y entonces para tratar el estrés postraumático, se prepara a la persona a a saber caer mal, que en el mundo hay personas malas que quieren hacer daño. ¿Y por qué cayeron en la tortura? Porque no sabían o no estaban conscientes de que había personas que quieren hacer daño. Pero para eso te tienes que volver un poquito psicópata tú. Okay. Pero un poquito psicópata tú a voluntad. No por accidente. No, por, no porque fuiste rechazado. No porque quieres hacer daño. Si no, te tienes que poner en los zapatos de un psicópata para poder conocer a uno. Porque si no sabes cómo piensa un psicópata, no vas a, no vas a saber a quién tienes enfrente. Entonces, esa diferenciación los hace sentir más seguros. De, ok... Sé que existe mal, sé que hay personas que pueden hacer mal, sé que hay personas que pueden ser verdugos en todas partes. Entonces, tengo que entrenarme a mí mismo para desconfiar, güey. Suena muy culero, ¿no? Sí. Vivir como en un mundo de estar que desconfiando de todos. Pero en este contexto en específico del estrés postraumático mm. que, muchas que muchas personas que han sido torturadas viven, este, pues es bastante útil. Pues sí. Porque para no ser víctimas de los monstruos, tienes que llevar un monstruito dentro de ti. Creo que
0: todos en esta sociedad tenemos un poco de eso ya en nuestro ser, ¿no? Esa desconfianza, güey. ya es algo con lo que vivimos diariamente. Yo siento que lo tengo
1: muy activo, güey, y por eso no me han podido asaltar, güey. <risa> no sé, güey. Yo también lo tengo muy activo y me han asaltado, güey. Dead, <risa> ¿Sí? sí. Es complejo. Sí, es, es complejo, complejo, es
0: complejo. y Pero reiteramos, ya para ir cerrando con este pedo, que... Toda esta plática está destinada a mejorar nuestros derechos humanos, ¿no? No queremos que lo tomen eh, desde una posición morbosa. Ajá. Porque, pues, no es la intención. La neta, está chido hablar sobre estos temas para poder comprender a una sociedad violenta que por los siglos de los siglos ha sido violenta y que probablemente va a seguir siendo violenta.
1: Y cuestionarnos si nosotros somos verdugos de alguien. Sí, la neta. Porque nunca, nunca nos cuestionamos eso, ¿no? Siempre estamos como... ¡Ay! Estas personas me están que haciendo, Que no me vengan a otro, joder, güey. ¿no? Ajá.
0: Lo mismo de concentrarnos en uno mismo.
1: ¿no? Sí. A lo que tal... Siempre volvemos, güey. Un equilibrio y una empatía.
0: Güey, <risa> las consta constantes en este podcast son... Jordan Peterson. <risa> One Piece. <risa> y buscar la armonía, güey. Ajá. <risa> Pero, Simón, con eso nos despedimos esta semana. Uh -huh. Y... Ya les dijimos una pequeña serie sobre la tortura en busca de los derechos humanos. Sí. <risa> ya nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: Y, cámara, yo fui Sergio. Yo fui Aldo el Hobbit. Y ahí nos vemos. Mantengan los ojos abiertos.